0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Boutique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en levant les yeux au ciel, si on était seul dans cet immense univers La quête de vie extraterrestre n'est plus réservée aux films de science-fiction. Oui, de plus en plus de scientifiques sérieux se penchent sur cette question. Ils cherchent des preuves concrètes, loin des théories du complot sur les ovnis que l'on peut trouver sur le web. Il scrute l'espace à la recherche d'indices, comme des objets venant d'au-delà de notre système solaire. Parmi ces initiatives, il y a le projet Galileo. Ce projet ambitionne de capturer des images à très haute résolution d'objets volants non identifiés et enfin de chercher des signes de civilisation technologique avancée dans l'espace. On parle là d'extraterrestres, oui alors qui de mieux pour nous parler de ce sujet que le dirigeant de ce projet, Galileo Mon invité est le plus médiatique des chercheurs de vie extraterrestre. C'est aussi naturellement le plus controversé. Il est astrophysicien spécialisé en cosmologie. Il enseigne à Harvard. Il dirige l'Institute for Theory and Computation et est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Dans son dernier livre, Interstellar, qui est sorti en, en août de cette année, il nous plonge dans ses réflexions et ses découvertes les plus récentes. Vous l'avez peut-être découvert il y a deux ans pour son livre extraterrestre qui a été traduit en français. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Avi Loeb. Bonjour professeur, je suis ravi de vous accueillir dans Spotting aujourd'hui. J'aimerais commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à étudier l'astrophysique, la cosmologie et en particulier la vie extraterrestre eh bien, c'est un grand privilège pour moi de m'entretenir avec vous. J'ai admiré la littérature française tout au long de mon enfance. J'ai grandi dans une ferme et je m'intéressais principalement à la philosophie. L'existentialisme français était ma passion. Je voulais aborder les questions les plus importantes concernant notre existence. J'avais prévu d'étudier la philosophie, mais j'ai grandi en Israël où le service militaire est obligatoire. J'ai donc fini par être recruté dans un programme qui me permettait d'étudier la physique et les mathématiques. C'était le plus proche que je pouvais être de la philosophie, tout en faisant quelque chose d'intellectuel qui intéressait l'armée pour la défense du pays. J'ai terminé mon doctorat à l'âge de 24 ans, puis peu de temps après, on m'a offert une bourse de cinq ans à Princeton, à l'Institute for Advanced Study, où Albert Einstein avait été professeur quelques décennies plus tôt. Je me suis dit que c'était une opportunité que beaucoup souhaitaient, alors je ne devrais pas la laisser passer. La condition était que je me tourne vers l'astrophysique. J'ai dit « D'accord, j'apprendrai l'astrophysique ». J'ai commencé à l'apprendre à partir de zéro. Puis un poste de professeur s'est ouvert à l'université Harvard et quelqu'un m'a encouragé à postuler. À ma grande surprise, on m'a offert le poste car personne n'en voulait. Les gens pensaient qu'il n'était pas possible d'obtenir une titularisation à Harvard. Alors je suis allé là-bas, et j'avais toujours le plan B de retourner à la ferme et d'y travailler. Donc j'avais la sécurité de l'emploi. Et puis après trois ans, j'ai été titularisé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était un mariage arrangé, mais en réalité, je suis marié à mon véritable amour. Car il y a des questions philosophiques profondes que nous pouvons aborder en astrophysique en utilisant la méthode scientifique, l'une d'elles, est de savoir comment l'univers a commencé. J'ai travaillé sur les premières étoiles, les premières galaxies. Une autre est celle, est celle sur laquelle je travaille actuellement, à savoir, sommes-nous seuls Avons-nous un voisin Je le fais de manière simple, en sortant dans mon jardin et en vérifiant s'il y a une balle de tennis qui a été lancée par un voisin parmi les roches qui nous sont familières. Cela semble être du bon sens. Mais le bon sens n'est pas si courant. Dans votre dernier livre, vous parlez de la découverte d'une technologie extraterrestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Nous avons envoyé cinq sondes vers l'espace interstellaire. Voyageurs 1 et 2, Pioneer, 10, 11 et New Horizons. Et elles quitteront le système solaire dans 10 000 ans. Elles ne seront plus fonctionnelles. Ce seront des déchets spatiaux. Nous polluons l'espace interstellaire. Et cela en seulement un demi-siècle. Imaginez ce qu'une civilisation qui nous aurait précédé d'un milliard d'années pourrait faire. La plupart des étoiles se sont formées des milliards d'années avant le Soleil. Nous le savons en surveillant l'histoire de la formation des étoiles de l'univers, ils ont donc eu tout le temps d'arriver à notre porte. Et ce n'est que depuis la dernière décennie que nous avons commencé à vérifier s'il y avait des objets qui entraient dans le système solaire depuis l'extérieur. Et cette frontière m'a fasciné. J'ai découvert le tout premier objet provenant de l'extérieur du système solaire. C'était une météorite d'un demi-mètre de taille qui a été repérée par les satellites du gouvernement américain en se basant sur la boule de feu qu'elle a créée à cause de sa friction à travers l'atmosphère. Et nous y sommes allés en fait cet été de 2023 et avons trouvé des matériaux laissés par l'explosion de cet objet. Et étonnamment, la composition de ces matériaux est différente de tout ce qui se trouve dans le système solaire. Nous avons donc vérifié la vitesse de cet objet, qu'il venait de l'extérieur du système solaire, qu'il n'était pas lié par la gravité au soleil, mais aussi qu'il avait une composition jamais vue auparavant. Et la question fondamentale est de savoir s'il était technologique une météorite comme le serait Voyageur. Imaginez juste Voyageur entrant en collision avec une autre planète comme la Terre, dans un futur lointain et apparaissant comme une météorite d'une force et d'une vitesse
1: inhabituelles.
0: Et nous avons donc prévu de partir vers une autre expédition, chercher un plus gros morceau de cet objet et en déduire s'il était d'origine technologique ou juste un rocher. Dans le passé, les astronomes étudiaient ce qui se trouve à l'extérieur du système solaire à l'aide de télescopes. Mais nous utilisons des microscopes pour regarder ces minuscules gouttelettes qui ont fondu de la surface de l'objet lorsqu'il a été exposé à la chaleur immense de la boule de feu qu'il a généré. Donc en somme, c'est la nouvelle frontière. Et puis il y a eu un autre objet aussi grand qu'un terrain de football qui est passé près de la Terre en 2017 appelé Umuamua, ce qui signifie « éclaireur » en langue hawaïenne. Il a été découvert par un télescope à Hawaï. Il avait aussi un aspect étrange. Il était plat, comme une crêpe, et a été repoussé du soleil par une force mystérieuse, sans montrer aucun signe d'évaporation. Vous avez mené une expédition scientifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la recherche de sphérules, des sphérules métalliques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces sphérules
1: right. D'accord. Donc ce météore dont
0: j'ai parlé en premier a été exposé à une énorme boule de feu autour de lui qui a libéré quelques pourcents de l'énergie de la bombe atomique d'Hiroshima. C'est ainsi qu'il a été découvert grâce à la lumière émise par cette boule de feu. Naturellement, n'importe quelle surface, n'importe quel matériau exposé à une telle chaleur fondrait. Et nous avons calculé que les gouttelettes fondues devraient avoir une taille d'environ un millimètre, la taille d'un grain de
1: sable.
0: Et nous sommes allés dans l'océan Pacifique lors d'une expédition que j'ai dirigée, qui comprenait 28 personnes, a coûté 1 500 000 dollars. Et nous avons utilisé un traîneau magnétique, en gros un traîneau avec des aimants des deux côtés, que nous avons traîné sur le fond de l'océan avec un
1: navire.
0: Le fond de l'océan était à 2 km de profondeur. Et nous avons trouvé, nous avons collecté des particules magnétiques.
1: La plupart d'entre elles
0: étaient des cendres volcaniques. Et nous avons trouvé, en plus de cela, 700 gouttelettes fondues de météores, et certaines d'entre elles étaient proches de la trajectoire du météore. Et celles-ci, nous les avons analysées avec un spectromètre de masse, et avons découvert qu'elles contenaient des éléments en bien plus grande abondance que ceux que l'on trouve dans les matériaux du système solaire, par des facteurs de centaines jusqu'à mille. Des éléments comme le beryllium, le lantane, l'uranium, et nous l'avons appelé « composition bello ». Elle n'avait jamais été vue auparavant dans les sphérules d'autres météores du système solaire. Donc nous croyons que nous avons trouvé des preuves d'un objet qui venait de très loin. Et c'est la première fois que des scientifiques ont analysé du matériel provenant d'un gros objet plus gros qu'un ballon de basket qui est arrivé de l'extérieur du système solaire. Essayons de faire un, un pas en arrière et parler de la définition de la vie. Parce que quand vous recherchez euh, de la vie extraterrestre, des preuves de vie extraterrestre, il faut d'abord définir ce que vous cherchez, n'est-ce pas Non, non, pas du tout. Ce dont vous avez besoin, c'est de trouver quelque chose qui ne vous est pas familier. En d'autres termes, cela ne vient pas de la Terre, ni de la Lune, ni de Mars, ni des astéroïdes du système solaire. Cela semble comme si ce n'était pas fait par des humains, mais que c'est technologique. Alors, par exemple, cela pourrait avoir des vis et des boulons. Cela pourrait avoir des boutons dessus. Je n'essaie pas d'imaginer à quoi cela ressemble. Je n'aime pas la science-fiction car elle viole très souvent les lois de la physique. Ce que je cherche, c'est quelque chose qui n'est pas naturel sur Terre et qui n'est pas fait par l'homme. Et s'il y a des preuves que cela vient de l'extérieur du système solaire, c'est encore mieux. Et cette preuve peut venir de sa vitesse, de la manière dont elle manœuvre et du fait que les humains n'ont pas produit de technologie de ce type auparavant. Donc c'est par exclusion. Tout comme Sherlock Holmes. Lorsque vous excluez toutes les possibilités, ce qui reste doit être la vérité. Et la plupart des gens ont une opinion. Je suis un scientifique. Je suis guidé par l'épreuve. Je pense que la nature est bien plus imaginative que nous. Donc, plutôt que de regarder le miroir et espérer avoir un rendez-vous avec quelque chose qui ressemble à ce que je vois dans le miroir, je dis, vous savez, ne regardons pas le miroir. Je suis complètement ouvert d'esprit. Allons simplement au rendez-vous et rencontrons ce que nous rencontrons. Tant que ce n'est pas familier, nous apprenons quelque chose de nouveau.
1: Donc vous cherchez des preuves
0: de vie extraterrestre sans définir ce qu'est la vie elle-même
1: Oui, je cherche juste quelque chose
0: qui ne vient pas de cette Terre et qui semble intelligent.
1: Et
0: nous avons évolué à partir des chimpanzés et nous avons acquis le langage que les chimpanzés n'avaient pas. Ce qui nous a permis d'évoluer encore plus loin que les chimpanzés. La prochaine étape de notre évolution est possiblement les grands modèles d'IA que nous développons actuellement sous la forme de chat GPT par
1: exemple.
0: Et c'est curieusement aussi lié au langage. Ces programmes informatiques sont pilotés par le langage. Et certaines personnes pourraient dire que c'est superficiel. Non, c'est en réalité très profond, car le langage nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Il emmènera les systèmes d'IA à nous dépasser. On pourrait penser à cela comme à une sorte d'intelligence extraterrestre que nous sommes en train de créer. Tout comme je ne comprends pas toujours mes filles, nous pourrions ne pas comprendre les systèmes dits à demain. Ils auront plus de connexions que le nombre de synapses dans le cerveau humain. Ils pourraient potentiellement nous duper et être plus intelligents que nous.
1: Mais ce sont des choses que nous produisons. Ce sont nos bébés technologiques. On peut imaginer
0: rencontrer ces bébés qui représentent d'autres civilisations extraterrestres qui ont évolué au-delà de notre niveau, car ils ont eu plus d'un siècle de science et de technologie. Vous savez, nous n'avons eu qu'un seul siècle de technologie moderne. La mécanique quantique a été découverte il y a seulement un siècle. Tous les gadgets que nous utilisons actuellement, y compris Internet et les ordinateurs, sont basés sur notre compréhension de la mécanique quantique. Imaginez de nombreux siècles à partir de maintenant, des milliers d'années, des millions d'années. Qui sait La technologie et la science qui seront développées nous apparaîtraient aujourd'hui comme des miracles. Tout comme nos gadgets actuels apparaîtraient comme des miracles à un homme des cavernes qui les regarde. L'homme des cavernes regarderait le téléphone portable et dirait, « C'est juste une roche d'un type que je n'ai jamais vu auparavant. » Mais si l'homme des cavernes a un enfant curieux, il pourrait bien dire, « Essayons de jouer avec. » Et il se rendra compte qu'il fait des choses qu'une roche ne fait pas. « Eh bien, je me vois comme un enfant. » Je veux dire, je suis poussé par la curiosité. Je ne veux rien supposer. Je veux juste apprendre. C'est une opportunité. La nature nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Beaucoup de mes collègues ont un problème avec ça. Ils disent « Oh !» C'est de la spéculation et je dis pas du tout. Je suis guidé par les preuves. J'essaie de recueillir des preuves. Certaines personnes disent que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, mais elles ne cherchent pas de preuves. C'est un argument circulaire. Ils n'essaient pas vraiment d'apprendre. Ils disent juste nous connaissons déjà la réponse. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de chercher les preuves. C'est une voie très dangereuse, surtout en science car le but de la science est de chercher des preuves qui nous guideront vers de nouvelles connaissances que nous n'avions pas auparavant. Beaucoup d'experts s'appuient sur leur stature, le respect, les honneurs, les honneurs leurs récompenses, leur position académique. Mais cela va à l'encontre de la nature de la découverte et de l'innovation. Pourriez-vous apporter un éclaircissement sur ce sujet en, en lisant vos livres, je me suis posé une question assez basique. Vous semblez être convaincu qu'il y a de la vie au-delà de la Terre, de la vie extraterrestre. Et vous cherchez activement des preuves scientifiques pour étayer cette euh, hypothèse. Et en même temps, à ce stade, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique sur cette question. Alors, vos livres sont-ils des expériences de pensée pour le jour où on aura des preuves qui pourront peut-être émerger Ou est-ce qu'ils sont réellement une tentative de convaincre un public, un public large, que cette existence est bien, est bien réelle malgré l'absence de consensus sur ce sujet à mon avis, la clé est de chercher des preuves. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, et donc que cela ne devrait pas être étudié, vous ne trouverez jamais ces preuves. Elles ne tomberont pas du ciel. Vous savez, quand Enrico Fermi a demandé « Où sont-ils tous ?» C'était une proposition plutôt paresseuse, car il n'a pas regardé à travers des télescopes pour vérifier s'il y avait des objets venant de l'extérieur du système solaire près de nous.
1: Il n'a rien fait. Et
0: pourquoi les preuves tomberaient-elles juste à côté de lui pendant qu'il déjeune à Los Alamos, à l'époque où il vivait vous savez, l'univers existe depuis des milliards d'années. L'espace est immense. Nous devons vraiment nous donner du mal pour trouver des preuves. C'est ce que nous faisons constamment en science. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. C'est la majeure partie de la matière dans l'univers, 83%. C'est une substance que nous n'avons jamais observée. Nous avons investi des milliards de dollars dans sa recherche active pendant des décennies, d'accord Et c'est parce que nous avons une idée que la matière noire pourrait être une particule de ce type ou d'un autre. Et nous ne l'avons pas trouvée malgré tout, ces milliards de dollars. Maintenant, si quelqu'un disait que c'est une affirmation extraordinaire et ne cherchait pas les preuves, nous ne trouverions jamais rien non plus. Et mon point de vue, c'est qu'il faut être motivé pour chercher des
1: preuves. Et si,
0: après plusieurs décennies de recherche d'objets envoyés dans notre jardin par une civilisation extraterrestre, nous ne trouvons rien après avoir investi des milliards de dollars, nous serions exactement au même point que la recherche sur la matière noire actuellement. Et cela fait partie du courant principal de la science. Je ne parle donc pas de spéculation. Je dis simplement que nous devons avoir des idées sur ce qu'il faut chercher. Et si cela passionne le public. Le public paie des impôts pour soutenir la science. En tant que scientifique, nous sommes tenus d'utiliser la méthode scientifique et les instruments que nous développons pour répondre à cette question plutôt que de l'éviter. Et pourtant, ce que vous voyez dans le courant dominant, ce sont des gens qui travaillent sur des dimensions supplémentaires, sur la théorie des cordes, sur le multivers. Ce sont des spéculations qui n'ont aucun soutien de données expérimentales. Et nous pourrions ne pas avoir de preuves pour elles de notre vivant. Néanmoins, elles sont au centre de l'attention de milliers de physiciens et font partie du courant dominant. Et je vous demande, comment cela peut-il être le cas alors qu'il y a des objets qui sont entrés dans le système solaire de l'extérieur et qui semblent étranges. Les deux premiers objets interstellaires, le météore, et Oumuamua, je parle d'objets réels, de véritables anomalies. Et tout le monde balaye ces anomalies sous le tapis en disant « Oh, ce pourrait être une roche d'un type que nous n'avons jamais vu auparavant, où les données doivent être fausses, donc c'est une pierre. » C'est l'approche que prend la communauté. Alors que, en même temps, pendant des décennies, il y a eu des spéculations sur la matière noire, sur des dimensions supplémentaires qui n'ont abouti à rien. Et je dis qu'il y a quelque chose qui cloche ici parce que je parle d'objets réels. Nous savons que nous existons, que nous avons envoyé des sondes dans l'espace interstellaire et nous voyons des milliards d'autres systèmes Terre-Soleil dans la voie lactée qui auraient pu développer une civilisation comme la nôtre. Je pense qu'il est arrogant de notre part de supposer que nous sommes uniques et spéciaux, qu'Albert Einstein était le scientifique le plus intelligent qui ait jamais vécu depuis le Big Bang. C'est notre devoir de chercher des preuves. Donc, ce que je fais dans mon livre, c'est expliquer pourquoi cela serait très bénéfique, non seulement pour comprendre notre voisinage cosmique et savoir si nous avons un partenaire là-bas, mais aussi pour nous guider vers un meilleur avenir. Car ce serait un signal d'alarme pour l'humanité, nous faisant réaliser que nous devrions changer nos priorités. Actuellement, nous nous battons les uns contre les autres, investissant 2000 milliards de dollars par an dans les budgets militaires. Mais si nous prenions conscience qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas qui fait mieux que nous, nous pourrions réaliser que nous sommes tous dans le même bateau, la Terre naviguant dans l'espace. Nous ferions bien de travailler ensemble pour un avenir prospère plutôt que de nous battre les uns contre les autres. Si nous investissions simplement 2 000 milliards de dollars par an dans l'exploration spatiale, nous pourrions envoyer, au cours de ce siècle, une sonde vers chaque étoile de la galaxie de la voie lactée. Des milliards d'entre elles. C'est donc juste une question de priorité, et je ne parle pas de spéculation. Je parle d'une question fondamentale, pour l'existence humaine qui préoccupe beaucoup le public et qui préoccupe maintenant le gouvernement américain. Alors comment les scientifiques peuvent-ils l'éviter J'essaie de montrer que cela devrait faire partie du courant principal. En conclusion, et pour finir sur une note un peu plus légère, je suis curieux de connaître le rôle de l'imagination, de, de la création, même de la fiction dans votre travail. Est-ce qu'il y a une œuvre de science-fiction, un livre, un film, une série, ou même une BD qui vous a influencé dans vos recherches Oh non, je n'ai pas été influencé. Je n'ai jamais aimé la science-fiction. Mais j'ai apprécié certains films et livres car ils étaient d'une profonde intelligence. Par exemple, quand j'ai suggéré qu'Oumuamua pourrait avoir été un objet fin et
1: plat venant
0: d'une autre civilisation comme une voile des gens m'ont parlé du roman « Rendez-vous » avec Rama d'Arthur C. Clarke. C'était un visionnaire. Il a imaginé beaucoup de choses très perspicaces. Bien sûr, Jules Verne a imaginé le sous-marin et d'autres choses.
1: Il y a des éclairs de génie.
0: Et j'ai particulièrement aimé le film « Premier contact » car ils se concentraient sur le défi de communiquer avec des entités non humaines, ce qui est un grand défi.
1: Nous pourrions utiliser des systèmes d'IA pour le faire.
0: Je pense que les psychologues sont plus qualifiés pour interagir avec des cultures extraterrestres, car ils sont habitués à interpréter des êtres intelligents, les humains. Les physiciens sont habitués à travailler avec des systèmes inanimés comme les étoiles, la matière noire. Et d'ailleurs, Steven Weinberg, par exemple, a commenté à la fin de son livre « Les trois premières minutes de l'univers, que plus nous comprenons l'univers, plus il nous semble dénué de sens ». Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, même s'il a remporté le prix Nobel et a été l'un des physiciens les plus influents du XXe siècle. Car je pense qu'il a exprimé son opinion, très similaire à celle de la plupart des praticiens en cosmologie. Il s'est concentré sur des objets inanimés, comme les étoiles, la matière noire, les radiations. Mais si nous trouvons un jour un partenaire, comme dans notre vie personnelle, cela pourrait nous donner un sens. L'univers ne semblera pas dénué de sens une fois que nous découvrirons qu'il y a un voisin là-bas, à qui nous pourrons poser des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse.
1: La question la plus importante
0: pour moi est « Qui avait-il avant le Big Bang ?» Finalement, j'aimerais savoir si notre univers a été créé dans un laboratoire par un scientifique d'une civilisation avancée. Merci beaucoup, professeur, pour cette conversation, pour ainsi dire, fascinante. Merci, merci beaucoup.